0: Hallo liebe Geschwister aus den JEB-Gemeinden, liebe Zuhörer, liebe Freunde, liebe Zuschauer, wie auch immer du dich gerade an dieser Stunde hier beteiligst, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen. Und wieder ist es ein schöner Tag. Wir haben herrliches Wetter. Es ist 14 Grad, die Sonne scheint und wir dürfen alle drinnen bleiben. Wie schön. Ich hoffe, ihr haltet euch an die Verordnungen und ich lade euch jetzt ein zu den Ausführungen, die ich letztes Mal angekündigt habe. In diesen ganzen letzten Wochen kamen immer wieder Anfragen an mich heran. Herbert, sind das die letzten Tage? Leben wir in der Endzeit? Ist das jetzt schon das Ende? Das würde ich gerne mit euch heute einmal anschauen wollen. Natürlich ist dieses Thema riesig umfangreich. Das kann man nicht in einer halben oder dreiviertel Stunde abhandeln. Und doch möchte ich versuchen, euch einen kleinen Überblick zu geben über das, was gewesen ist und das, was kommt, gemäß der Schriften. Und ähm, ja, am besten holst du schon jetzt Schreibpapier und einen Stift und deine Bibel, damit du mitarbeiten kannst, mitlesen kannst, Zumindest notiere dir die, die Bibelstellen, dass du sie später dann auch in Ruhe noch einmal nachlesen kannst. Es gibt so viele Spekulationen über die Endzeit. Und ich glaube, dass keiner schlussendlich, äh, auf Deutsch gesagt, die Weisheit mit dem Löffel schon gefressen hat. Äh, sondern die Schrift sagt, unser Erkennen ist Stückwerk. Und was die Endzeit angeht, da ist Gott ganz eindeutig und der Herr Jesus hat gesagt, die Erkenntnis zum Ende der Zeiten wird zunehmen. So ist unser Erkennen Stückwerk. Und doch will ich heute mit euch etwas teilen, wie ich aus den Schriften erkannt habe, für mich auch erkannt habe, auch zusammen mit anderen erkannt habe, wie ich mir die Dinge oder wie ich die Dinge des Endes hier auch sehe. Also Endzeit leben wir in den letzten Tagen. Die letzten Tage haben eigentlich begonnen vor 2000 Jahren, etwa 2000 Jahren. Und ich würde da gerne anfangen und mit euch aus der Apostelgeschichte 2 lesen. Der Petrus in seiner Predigt an diesem Pfingsttag, er zitiert aus dem Propheten Joel. Und Wir lesen dann Apostelgeschichte 2, Vers 16, fortfolgende bis 21 werde ich mal lesen. Dies ist es, was also als der Heilige Geist, nochmal zurück, als der Heilige Geist ausgegossen wurde in Jerusalem damals und die Leute erstaunt fragten, was ist das, was ist hier los, was passiert hier gerade. Da sagt Petrus, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel sagte in Joel Kapitel 3, und wie gesagt, wir lesen jetzt Apostelgeschichte 2. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen." Vers 19 dann, und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, auch in dieser Situation, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Nochmal zurück zur Apostelgeschichte 2, Vers 17. Der Apostel Petrus sagt hier, dass mit dieser Ausgießung des Heiligen Geistes die letzten Tage begonnen haben. Es wird geschehen in den letzten Tagen, sprich Gott werde ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Im Alten Testament war es so, dass nur bestimmte Leute den Heiligen Geist empfangen haben oder auch empfangen konnten. Aber mit dem Tag von Pfingsten geschieht etwas Neues. Jeder Mensch auf der ganzen Welt kann erfüllt werden vom Heiligen Geist, wenn er Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat. Und Petrus sagt hier im Zitat aus Joel ganz klar, es wird geschehen in den letzten Tagen. Das Wort letzten, das ist eschatos, bedeutet äußerster, also die Finaltage, die Endtage. Wir leben in diesen Finaltagen. Und er sagt, dass auf alle der Geist ausgegossen wird. Und dann haben wir zwischen Vers 18 und 19 ein, wie einen Sprung. Also er geht dann das und sagt, alle werden, der Geist wird ausgegossen, sie werden weissagen. Und dann auf einmal in Vers 19 sagt er, und ich werde Wunder tun oben im Himmel, Zeichen auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchdampf und so weiter. Zwischen Vers 18 und 19, da liegt das Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter, in dem wir im Moment leben. Ich werde euch später dazu noch mehr erklären, möchte aber jetzt erst einmal weiter den Gedanken verfolgen der letzten Tage. Der Apostel Petrus, er schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7, übrigens Petrus hat diesen Brief 61 bis 62 nach Christus in Rom verfasst, und er sagt dort an die Gemeinden, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Das Ende, da ist das Wort Telos, Ziel, das heißt, etwas, wo zum Abschluss kommt, da ist dann finito. Er, deshalb sagt er, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, wörtlich zu den Gebeten. Das griechische Wort zum Gebet oder zum Gebeten, ähm, das, ist, das Wort drückt nicht nur Gebet aus, dieses Wort drückt auch aus Gebetsorte, Gebetszeiten. Und äh, Petrus ermahnt die Gläubigen, nüchtern wachsam zu sein und er sagt, indem wir nicht unsere Gebetsorte, Gebetszeiten und dergleichen vernachlässigen. Ich glaube, dass wir in unserem Land sehr viel Gebet vernachlässigt haben. Wenn wir so in die Gemeindelandschaft schauen, auch der Freikirchengemeinden, viele Gemeinden haben seit Jahrz Jahren, manche seit Jahrzehnten, Gebetsgottesdienste abgeschafft, äh, eingestellt, weil keine Besucher mehr kamen. Aber der Apostel Petrus sagt, es ist wichtig, dass wir uns an den Gebetsorten treffen. Er sagt, dort ermutigen wir einander, dort bauen wir einander auf, dort stützen wir einander. Nur wenn eine Gemeinde Gebetszeiten oder Gebetsorte angibt oder anbietet und keiner kommt, dann ist das entmutigend. Für deinen Pastor. Es ist entmutigend für deinen Ältesten und Ältestinnen. Es ist entmutigend für deine Brüder und Schwestern. So, ich möchte dich ermutigen, gerade in diesen Tagen auch neu aufzustehen und dich wieder aufzumachen und auch wieder zu beten. In 1. Korinther 10, also nochmal zu Petrus, 1. Petrus 4, 7, er sagt: Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das war 61 bis 62 nach Christus. Paulus schreibt ungefähr um 55 nach Christus in Ephesus den Brief an die äh, Korinther, den ersten Korintherbrief. 1. Korinther 12, äh, 10 Vers 11 heißt es: All dies, also er spricht von Israel. Er sagt, das was Israel erlebt hat, was Israel erfahren hat, an Guten, am Schlechten, aber wo sie auch den Misserfolg erlebten, weil sie nicht auf Gottes Rat und Gottes Weisungen hörten. Er sagt, all dies aber wieder widerfuhr jenen, also den Israeliten, als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Beachte, er sagt, das Ende der Zeitalter ist gekommen. Also lese ich noch einmal. All dieses wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns über die das Ende, da ist auch wieder Telos, der Zeitalter gekommen ist. Wörtlich die Enden der Zeitalter. Das griechische Wort für Zeitalter ist Eonen. Die Bibel sagt, das Ende aller Zeitalter ist gekommen. Wir leben jetzt in dem Zeitalter der Gemeinde und das Ende auch dieses Zeitalters ist gekommen. Es hat begonnen das Ende dieses Zeitalters mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. 60 bis 70 nach Christus äh, schreibt, für mich ist das Paulus, der Verfasser, im Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 26. Die Meinungen sind da unterschiedlich, aber wenn man sich äh, den ganzen Brief anschaut, äh, ist doch äh, wirklich... Äh, für mich äh, der Schluss da, dass dieser Brief von Paulus stammt. Aber wie auch immer, es spielt keine Rolle. Es ist ein hervorragender Brief. Du solltest den Hebräerbrief einmal studieren. Du hast sicherlich jetzt mehr Zeit auch als sonst. Aber im Hebräer 9, Vers 26 steht geschrieben, jetzt, ist, jetzt aber ist er, Jesus, also er spricht von Jesus, einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um die Sünden wegzunehmen. Also sagt Jesus kam, Einmal jetzt in der Vollendung, Vollendung, das griechische Wort ist Synthelaya, bedeutet Vollendung, Aufhebung, Beendigung, eigentlich endgültiges Ende. Also jetzt aber ist Jesus einmal für das endgültige Ende der Äonen offenbar geworden, um die Sünden hinwegzunehmen. Auch hier sehen wir, dass die Gemeinde in diesem Wissen lebte, dass sie seit Pfingsten in, der, in den letzten Tagen oder wie wir es so gerne auch sagen, in der Endzeit lebten. Äh, Jakobus hat einen Brief geschrieben, äh, und zwar war das im, äh, in den Jahren, man weiß es nicht genau, circa 44 bis 49 nach Christus. Und da sagt er, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Also er sagt, so, habt auch ihr Geduld eigentlich hart aus. Haltet auch Druck aus, haltet auch Schwierigkeiten aus, auch wenn es nicht einem immer einfach ist. Aber bleibe einfach in Geduld, in Verbindung und unter dem Herrn Jesus Christus, aber auch mit deinen Brüdern und Schwestern hart aus. Denn die Ankunft, das Wort Ankunft ist Parousia, bedeutet da sein Anwesenheit Gegenwart, also es bedeutet, wenn der Herr Jesus kommen wird, um anwesend zu sein. Er sagt, diese Anwesenheit, dieses Bei-uns-Sein-Jesus, dass Jesus an unsere Seite zurückkehren wird, diese Zeit ist nahe gekommen. Ich will, okay, leben wir in der Endzeit nochmal. Ja, die Endzeit begann Pfingsten in Jerusalem. Es gibt eine Fülle von Bibelstellen über all diese Dinge, aber wir würden heute nicht zu einem Ende kommen, weil das würde Seminare füllen über Tage, wenn wir das im Detail alles anschauen. Aber wie gesagt, ich habe ja die Absicht, euch heute einen Überblick zu verschaffen. So leben wir in der Endzeit. Ja, die Endzeit begann Pfingsten in Jerusalem, die letzten Tage. Wann kommt das Ende? In diesem Zusammenhang müssten wir uns einmal die 70 Jahrwochen von Daniel anschauen. Und zwar in den, die, in den 70 Jahrwochen, äh, in Daniel 9, beschreibt Daniel eine Zeit, die vergehen sollte, bis der Messias sein Reich auf der Erde gründen würde. Sie beginnen mit dem Befehl, Jerusalem nach dem babylonischen Exil wieder aufzubauen. Daniel befand sich zu dieser Zeit dort im Exil. Und dort offenbarte ihm der Herr, was in einer Folge von 70 Jahrwochen geschehen wird. Diese 70 Jahrwochen, von, von denen Daniel spricht, sie beginnen mit dem Befehl, Jerusalem nach dem babylonischen Exil, wo Daniel sich zu der Zeit befand, wieder aufzubauen. Das war im Jahr 445 vor Christus und sie enden an der Schwelle des tausendjährigen Reiches, das ja noch zukünftig ist. Ich würde gerne mit euch diesen Text aus Daniel 9, Verse 24, Vers 27 lesen. Da heißt es, 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Erstmal grundsätzlich müssen wir wissen, diese 70 Jahrwochen, auch die sieben letzten Jahre in der Endzeit, sie sind vorrangig an das Volk Israel geschrieben. Das heißt, diese 70 Wochen in Vers 24, Daniel 9, sind über dein Volk und über deine, die, deine heilige Stadt bestimmt, also über Jerusalem um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und zu vers Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Also er sagt hier, 70 Jahrwochen sind es, also 70 Wochen. Ich erkläre gleich noch, wie sich das in Jahren so zusammensetzt. Aber er sagt, no, äh, Nein, wir lesen erst weiter. Sie so wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen oder wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, so hört Daniel von Gott, sind sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden. Und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund, also dass die Stadt und das Heiligtum, das verwüstet wurde, das geschah dann 70 nach Christus. Jerusalem wurde durch die Römer zerstört. Der Tempel bis auf die Grundmauern niedergerissen. Und, es, und dann macht die Schrift wieder einen Sprung. Jetzt kommen wir wieder in die letzte Jahrwoche. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zwar, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Grundsätzlich, es geht bei den Wochen Daniels um sogenannte Jahrwochen von jeweils sieben Jahren, Heptaden. 70 Jahrwochen sind folglich insgesamt 490 Jahre. Diese Zählweise war im Alten Testament nicht unüblich. Wir finden sie zum Beispiel in 3. Mose 25, Vers 8. Die 70 Jahrwochen beginnen im Jahr 445 vor Christus. In diesem Jahr gab der persische König Artaxerxes Nehemiah den Auftrag, die von Nebukadnezar zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Das können wir nachlesen in Nehemiah 2, 1 bis 8. Die 70 Jahrwochen enden mit, der, mit dem Beginn des zukünftigen Friedensreiches Jesu. Das ist die Zeit, in der Gerechtigkeit wieder auf der Erde herrschen wird oder erstmal auf der Erde herrschen wird. Nach 69 Jahren heißt es ja in diesem Text, also die Jerusalem wieder aufzubauen unter schwierigen Verhältnissen. Er sagt, das sind sieben Wochen, sieben mal sieben, 49 Jahre, so lange dauerte der Aufbau Jerusalems. Und 62 Wochen bis auf den Messias, bis der Messias weggetan wird, das heißt gekreuzigt wird. Nach 69 Wochen, also 483 Jahren, gibt es eine Unterbrechung dieser 70 Jahrwochen. Der Messias wird weggetan oder ausgerottet, wie es heißt, und wird nichts haben. Das bezieht sich auf die Kreuzigung unseres Herrn Jesus. Und die Unterbrechung beginnt mit dem Tod des Messias. Mit dem Tod des Messias enden die ersten angekündigten 69 Jahrwochen in Daniel. Und die 70. Jahrwoche, die äh, geht in das Ende hinein. Da gibt es ja viele Bücher, viele Ausführungen und dergleichen. Die haben Titel wie die sieben letzten Jahre und dergleichen. Also Bibelausleger sind sich dadurch aus einig, diese 70. Jahrwoche betrifft das Ende. Ich würde gleich einmal äh, einen, Vergleich auch mit euch, äh, einen Vergleich der Aussagen Jesu mit euch anschauen. Äh, will davor aber nochmal Matthäus 24 lesen, die Verse 3 bis 4. Jesus erklärt in Matthäus 24 seinen Jüngern, dass dieser Tempel zerstört würde, kein Stein auf dem anderen bleiben wird und so weiter. Klar, dass die Jünger neugierig sind und sagen, und er sagt ihnen, das Ende wird kommen. Und klar, dass sie neugierig sind und sagen, wann wird das geschehen? Da heißt es dann Matthäus 24, Vers 3 und 4, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Parousia, dass du gegenwärtig an unserer Seite erscheinen wirst und der Vollendung, Synthelaya wieder, des Zeitalters des Eons. Jesus, wann wird das Ende dieses Zeitalters sein? Und die Vollendung, Synthelaya, also der Abschluss aller Dinge, die zum Ende kommen. Wann wird das sein? Jesus äh, gibt erst einmal folgende Antwort in Vers 4. Er sagte zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe oder irreführe. Er sagt, es ist wichtig, dass ihr nicht Verführung und Irreführung anheimfallt. Ich habe hier so einen Vergleich äh, der Schriftstellen äh, aus der Endzeitrede Jesu, aus dem Matthäusevangelium. Parallel dazu will ich die Aussagen der, der äh, sechs Siegel aus der Offenbarung stellen. Und äh, du wirst feststellen, während wir das zusammenlesen, dass es absolute Parallelen dazu gibt. Jesus spricht in, in Matthäus 24, wie gesagt, von dem Ende. Und in, äh, in der Offenbarung, Kapitel 6, da beginnen die Siegel. Beachte, die Siegel sind keine Gerichte. Sondern die Siegel sind äh, Zorn von Menschen und dessen Auswirkungen oder auch der Zorn des Antichristen. Die sieben Posaunen sind Gottes Zorn über alle Menschen, auch über sein Volk Israel. Die sieben Zornschalen, das ist Zorn, der Zorn Gottes über die Nationen, die Israel verfolgt haben. Da kommen wir aber gleich auch noch einmal dazu. Oder vielleicht... Ein kurzer Überblick, also eine meiner Mitarbeiterinnen äh, hat äh, mir die, eine Endzeitkarte gezeichnet und äh, sie hat einen super Job gemacht, sie, wir veröffentlichen sie jetzt noch nicht, äh, wir müssen ein paar Feinheiten reinbringen, aber äh, sie hat sich sehr viel Mühe gemacht und äh, wir haben eine oder die Endzeit, wir haben uns angeschaut, wie die Endzeit aussehen würde, was die Schrift dazu sagt und haben dementsprechend also nicht irgendeine andere Endzeitkarte übernommen, sondern wir haben eine Endzeitkarte gezeichnet, beziehungsweise sie hat sich viel Mühe gemacht, das zu tun. Ihr werdet das hier nicht sehen, aber hier diese ganze Zeitperiode hier, diese schwarze Linie, das ist, sind die sieben letzten Jahre, also die 70. Jahrwoche, Daniel, auf die wir zusteuern. Und die 70. Jahrwoche, beginnt ähm, mit, ähm, mit äh, der Zeit des Antichristen. Der Antichrist wird mit Israel äh, einen, äh, ein Bündnis schließen. Also die Schrift sagt, er wird mit schmeichelnden Worten sie umgarnen und der Großteil Israels wird auf ihn reinfallen und ihm seine Zustimmung geben. Etwa nach dreieinhalb Jahren, in der Mitte der Jahrwoche, äh, da äh, offenbart er sich als der, der er wirklich ist, als der Böse und äh, er will Israel zwingen ein Standbild zu errichten und ihn anzubeten was natürlich zu einem äh, zu einem riesen Aufstand führt der Großteil der Leute ignorieren sicherlich diese Dinge aber oder sagen ist halt wie es ist wie Menschen so sind und es geht uns doch alle gut so reden wir doch heute auch und dabei geht es den meisten überhaupt gar nicht gut aber in dieser Mitte dieser Jahrwoche da werden sie sich weigern, die vor allem, die Gott treu sind, der, aus dem Volk Israel, sie werden sich weigern, diesen Antichristen anzuerkennen und anzuerbeten. Und das heißt, es wird eine, eine, eine Trübsal einsetzen. Das ganze, die ganzen sieben äh, letzten Jahre sind auch Trübsal. Das heißt, beginnt, also in den ersten dreieinhalb Jahren beginnt die Trübsal. Der Druck des Antichristen erhöht sich. Wir werden auch gleich schauen, was in den Siegeln noch so geschrieben steht. Aber da, wo er sich offenbart als der Böse, als der Mensch der Sünde, wenn er da aufsteht, da sagen, diese, äh, sagen viele der Israeliten, der Juden, nein, wir werden diese Person nicht anbeten. Und dann beginnt eine massive Verfolgung. Die Bibel nennt äh, diese Zeit die große Trübsal. Sie nennt diese Zeit auch die Notzeit Jakobs, weil Israel in dieser Zeit in außergewöhnlicher Bedrängnis kommen wird. Allerdings parallel dazu, die Gemeinde ist ja auch noch auf dem Weg, ist hier noch unterwegs. Auch die Gemeinde Jesu Christi wird in dieser großen Trübsalzeit, die eine kurze Zeit dauert, sie wird weltweit verfolgt werden. Das schauen wir uns dann gleich noch an oder vielleicht noch mal so einen Überblick. Also das ist die, sind die sieben letzten Jahre. Das ist nur ein Auszug, also unsere Karten gehen auch noch weiter, die, äh, die wir da haben. Äh, aber hier dann mit dem Antichristen, da ist die Öffnung des ersten Siegels. Dann kommt das zweite Siegel, das dritte Siegel, das vierte Siegel. Das erste Siegel ist Antik, der Antichrist, der beginnt Krieg zu führen. Und äh, dann äh, äh, gibt es äh, im zweiten Siegel ein weltweiter Krieg. Im dritten Siegel Hungersnot, im vierten Siegel treten vermehrt Seuchen auf, im fünften Siegel weltweite Verfolgung Israels und auch der Christen und dann kommt der Tag des Herrn oder der Tag des Zorns und da geschieht dann auch die Entrückung. In dieser Zeit der Entrückung, da kommen wir dann nachher noch zu, erkläre ich euch, also die Entrückung Zurück nochmal. Es gibt Ausleger, die sagen, wir werden vor der Trübsal entrückt. Es gibt Ausleger, die sagen, wir werden in der Mitte entrückt. Und manche sagen, wir werden erst am Ende entrückt. Aber ich habe festgestellt beim Studium der Schriften und auch ähm, bei einem sehr wertvollen Buch, das ich gelesen habe. Es ist von Marvin Rosenthal. Das heißt, was glauben Sie über die Wiederkunft Christi? Leider ist es äh, vergriffen. Es gibt noch, so wie ich gesehen habe, vier gebrauchte Exemplare irgendwo im Internet zu einem Horrenden Preis. Ich habe von diesem Buch noch einige Exemplare da. Wenn du willst, kannst du mich gerne oder uns gerne kontaktieren über kontaktgottesdar.de. Marvin äh, Rosenthal behandelt dieses Thema der Wiederkunft Jesu sehr ausführlich und sehr eindringlich. Und er äh, hat etwas festgestellt, und ich kann mich ihm voll anschließen, äh, weil ich zu demselben Schluss bei dem Studium der Schriften gekommen bin wie auch er. Also es gibt, wie gesagt, diese Sicht vor der Trübsal, mitten in der Trübsal, nach der Trübsal. Äh, aber die Schrift zeigt eindeutig, die Entrückung kommt kurz vor dem Tag des Zorns, vor dem, bevor der, der Zorn Gottes äh, über diese Erde äh, geschieht, das Gericht Gottes über diese Erde geschieht. Das werden wir uns dann gleich noch einmal näher anschauen. Ich will erst einmal ein paar Vergleichstellen lesen, und mit euch anschauen, aus Matthäus, wie gesagt, 24, zum anderen aus Offenbarung 6. Wir lesen das, die Offenbarung des Johannes. Aber wenn wir in die Offenbarung reinschauen, ich lese diesen Text, Offenbarung 1, Verse 1 bis 3 auch nochmal, dann stellen wir fest, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Also das, was Jesus in Matthäus 24, als er auf Erden war, seinen Jüngern offenbarte, offenbart er dem Johannes später in der Offenbarung. Und es das heißt in Offenbarung 1, 1 bis 3, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald oder in Kürze geschehen muss. Und indem er sie durch einen, seinen Engel sandte, hatte er sie, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Und dann sagte: er, glücklich, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die zeit kairos der kairos der punkt wann das geschehen wird ein beschlossener punkt in der bibel gibt es tronos das sind geschichtliche zeitabläufe und es gibt kairospunkte Kairos punkt war gott sagte da an dem punkt wird mein sohn geboren oder ein Kairos zeitpunkt sagt gott jetzt beginnen die letzten sieben jahre jetzt beginnt das ende es sind immer kairos punkte die gott gesetzt hat und äh, äh, wichtig ist hier es ist die offenbarung jesu Christi. Ein kurzer Hinweis vielleicht noch, als Jesus auf der Erde war, dann sagte er äh, zu seinen Jüngern, die Stunde, wann das geschieht, das weiß niemand, das weiß nur mein Vater, der in den Himmeln ist. Und äh, somit haben manche Leute daraus geschlossen, also Jesus kann nicht Gott sein, äh, weil äh, er ja nicht allwissend ist. Aber viele vergessen dabei, als Jesus auf diese Erde kam, wurde er Mensch wie du und ich er war angewiesen auf die Führung und auf die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und als Jesus jetzt in der Offenbarung dem Johannes erscheint, als Jesus in der Offenbarung dem Johannes erscheint, dann sagt Jesus, Johannes, ich präsentiere dir das jetzt, jetzt das Ende. Da, nachdem er zum Himmel gefahren ist, also Christi Himmelfahrt, den wir als Feiertag auch feiern, an diesem Tag, als er zum Vater aufging, da ist er natürlich auch in das ganze Wissen des Endes von seinem Vater äh, hineingenommen worden und in der Offenbarung sagte, Johannes, ich erkläre dir jetzt das Ende. Also Jesus ist auch hier allwissend und er weiß alle Dinge. Gut, schauen wir uns einmal die Dinge im Vergleich an Matthäus 24 und zur Offenbarung 6. In Matthäus äh, 24 finden wir die Beschreibung der 70. Woche, die 70. Woche Daniels. Da heißt es in Matthäus 24,5, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sie werden sagen, ich bin der Messias und sie werden viele verführen. Im ersten Siegel, das Jesus offenbart, lesen wir und wir sehen total die Parallele. Das erste Siegel ist das weiße Pferd und sein Reiter. Er wird als falsche Religion aufgefasst, die sich im Antichristen personifiziert, der durch die Lüge an die Macht kommt. Also das erste Siegel, der erste Reiter, ist das offizielle Auftreten in dieser Endzeit des Antichristen. Wenn wir die Schriften genau anschauen, dann stellen wir fest, dass der Antichristen, Geist des Antichristen ja nicht erst in der Einzeit auftritt. Ich will da gerne mit euch ein paar Schriftstellen anschauen, gerade bezüglich des ersten Siegels. Wichtig ist auch zu wissen, Antichrist bedeutet nicht gegen Christus an sich, sondern das griechische Wort ist Anti, ist anstelle, anstelle, von, anstelle von Christus. Also er ist anstatt Christus, anstelle von Christus. Das ist schon das ewige Problem, das Satan hat, als er äh, damals vor den Thron Gottes zog und sagt, ich will Gott sein und ich will Anbetung, äh, ich verlange Anbetung, ich will angebetet werden. Und er gestürzt wurde. So, diese, dieses Thema fährt er weiter, als, er, als Jesus in der Wüste versucht wurde, dann sagt er, wenn du mich anbetest, Jesus, ersparst du dir das Kreuz. So, Er verlangt immer Anbetung. Auch in der Endzeit wird er voll Jesus und den Vater und den Heiligen Geist imitieren Er selber, so wird es in der Endzeit sein, er wird der sein, der angebetet werden will. Gewissermaßen so parallel wie Gott der Vater. Das Zweite ist der Antichrist. Dieser Antichrist, der ihm zur Seite steht, und die Dinge ausführt, die auszuführen sind. Da imitiert er einfach den Gott, den Vater und Jesus Christus. Und das ist der falsche Prophet, da imitiert und er einfach den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Dinge offenbart. Und der Satan sagt, ich habe meinen falschen Propheten, der die Dinge offenbart. Das nur so nebenbei. Aber bei dem Antichristen handelt es sich, so sagt die Schrift, um einen Geist. Es ist ein dämonischer Geist. Es ist Satan selber, der äh, dieser Geist ist und der auch viele falsche äh, äh, Geister aussendet. Und wir wollen uns das auch anschauen, was der Apostel Johannes dazu zu sagen hat. In äh, 1. Johannes 2, Vers 18, da nimmt Johannes in seinem Brief äh, darauf Bezug die Abfassung der Johannesbriefe, 1., 2. und 3. Johannesbrief, die fallen so um das Ende des 1. Jahrhunderts. Also genau kann man es nicht feststellen, aber aufgrund von Versch Daten verschiedener äh, Kirchenführer, auch der damaligen Zeit, die Bezug nehmen auf seine Briefe und dergleichen, also ca. Ende erstes Jahrhundert schrieb Johannes diese, äh, diese Briefe. Und er sagt in 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also er sagt ganz eindeutig, Kinder, also es ist das erste Jahrhundert, das Ende des ersten Jahrhunderts. Und er sagt, viele Antichristen anstelle von Christus, falsche Propheten sind aufgetreten. Das ist auch ein Zeichen. Deshalb wissen wir, es ist die letzte Stunde. Wir steuern auf das Ende des letzten Zeitalters zu. In 1. Johannes 4, Vers 3 schreibt er dann, jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Also es geht darum, Jesus als den Sohn Gottes, der als Mensch geboren wurde. Wer sagt, das ist nicht der Sohn Gottes, wer ihn nicht bekennt, der ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, anstelle Christus, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und achte darauf was Johannes hier sagt jetzt ist er schon in der welt beachte im ersten jahrhundert ende des ersten jahrhunderts johannes sagt er ist jetzt schon in der welt und es sind viele falsche Antichristen schon falsche anstelle christus die anbetung und verehrung für sich wollen aufgetreten noch 2. Johannes 1, Vers 7, wie gesagt, es gibt in der Schrift eine Fülle von Schriften, die das ganze Umfeld und diese Dinge erklären. In 2. Johannes 1, Vers 7 heißt es, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Also, jeder Geist, der leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist zur Errettung aller Menschen, jeder, der den Sohn Gottes leugnet, gehört in den, in den Bereich des antichristlichen, des gottwiderstehenden Geistes, nämlich in den Bereich Satans. Denn Jesus ist gekommen in diese Welt, um uns zu retten. Ich will die Vergleiche in den Siegeln einfach mit euch noch mal weiter anschauen. Wir kommen in das zweite Siegel, in Matthäus 24, 6-7a sagt Jesus, ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken, das muss geschehen. Es ist unumgänglich, das gehört in diese ganze Zeit hinein. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken, das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Jetzt schauen wir die Parallele an im zweiten Siegel, Offenbarung, Kapitel 6, 3 bis 4. Das zweite Siegel ist das rote Pferd und sein Reiter. Ihm wird ein Schwert gegeben, er besitzt die Macht, durch Kriege zu überwältigen. Ihr könnt euch die Siegel, die ausführlichen äh, Darlegungen in den Siegeln, in der Offenbarung selber anschauen. Aus Zeitgründen will ich einfach nur die Hauptpunkte herausnehmen, aber du kannst das alles selber nachlesen. Wie gesagt, Matthäus 24 und auch Offenbarung 6, 1 fortfolgende. Und dann heißt es, gehen wir zum, in den Bereich des dritten Siegels. Jesus sagte in seinen Einzeitreden, Matthäus 24, 7b, Und an vielen Orten wird es Hungersnöte geben. Also nicht überall, aber an vielen Orten wird es Hungersnöte geben. Im dritten Siegel lesen wir dann, das ist das schwarze Pferd und sein Reiter. Ihm wird eine Waage gegeben, mit der er die Nahrungsversorgung kontrollieren kann. Er wird Hungersnöte bringen, Offenbarung 6, 5 bis 6. Dann schauen wir uns den Bereich des vierten Siegels an. Auch das hat Jesus, als er noch mit seinen Jüngern unterwegs war, in Matthäus 24, Vers 7c bis 8 angekündigt. Und er sagt, und Seuchen, so die Elbefeld-Übersetzung, und Erdbeben wird es geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Also Seuchen und Erdbeben wird es geben. Und wir sehen eine Zunahme all dieser, dieser Dinge im, äh, in der Schrift. Äh, ich vergleiche das immer so, wenn wir von Anfang schauen, dass äh, die erste Gemeinde darin lebt und sagt, wir leben in den letzten Tagen, für mich ist das immer so wie so ein Fächer. Das ist so, da beginnt etwas, aber zum Ende hin, das ist wie so ein Crescendo. Äh, das heißt. Die, die Kriege nehmen zu, die Verführung nimmt zu, die Erdbeben nehmen zu, die Hungersnöte nehmen zu, Seuchen nehmen zu. Und wir sehen, diese Dinge nehmen zu, zum Ende werden sie immer mehr zunehmen und sie werden in den letzten sieben Jahren, von denen die Offenbarung spricht, die Daniel angekündigt hat in seinem Buch, äh, sie werden sich dort in den letzten sieben Jahren wirklich zuspitzen und äh, ja, explosionsartig, so möchte ich mal sagen, in die Breite gehen. Es werden Seuchen, Erdbeben geschehen. Doch das ist alles erst der Anfang der Wehen. Im vierten Siegel heißt es dann, es ist das der Reiter. Äh, äh, der vierte Reiter ist das fahle Pferd und sein Reiter, er repräsentiert Tod und Seuchen. Er tötet mit dem Schwert, mit Hunger und durch die Tiere der Erde. Auch ein Zunehmen der Seuchen stellen wir mal fest. Äh, wir haben gar nicht so lange her, die das Problem der Vogelgrippe gehabt, die Sch 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 Schweineepidemie und so weiter und so fort. Wir haben all diese Dinge gehabt. Im Moment sind wir in der ganzen Welt buchstäblich gleichgeschaltet äh, unter einer weiteren Seuche, nämlich dem Coronavirus. Und die Schrift sagt, diese Dinge werden zum Ende hin zunehmen. Wir wollen dann in das fünfte Siegel reinschauen, auch da wollen wir erst einmal Jesus zu Wort kommen lassen in Matthäus 24, Vers 9. Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten. Und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst werden. Im fünften Siegel heißt es, das fünfte Siegel zeigt einen gläubigen Rest, der das Martyrium erleidet wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelebt haben. Also das ist nochmal, um zu dieser Karte zu kommen, die vier Reiter sind hier bis zu etwa Mitte der Jahrwoche. Nach den dreieinhalb Jahren äh, offenbart sich der Antichrist als der, der er wirklich ist, nämlich als ein dämonischer Herrscher unter Satan. Und dann beginnt, wie gesagt, das fünfte Siegel, die weltweite Verfolgung, ganz massiver Druck und Verfolgung auf Israel, äh, sodass sie nicht mehr ein noch auswissen werden. Und äh, dann Kommen wir später zum sechsten Siegel. Und im, wenn das sechste Siegel geöffnet wird, da schauen wir uns an, was dort die Schrift äh, zu sagen hat. In Matthäus 24, Vers 29, da sagt der Herr seinen Jüngern, sofort nach den Tagen der großen Not, also der, der großen Trübsal, diese große Trübsal wird, wie gesagt, große Not oder auch die Not Jakobs, also große Not für Israel genannt, sofort nach den Tagen, sofort nach den Tagen, der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. In Markus 13, 24, 25 sagt, äh, äh, greift Markus das auch auf, was Jesus gesagt hat. Dort heißt es, aber, heißt es aber, in jenen Tagen nach der großen Not, wir sehen wieder auch nach dieser großen Trübsal, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und Lukas greift das auch noch mal auf, in Lukas 21, 25 dass er sagt, es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Also das ist, was Jesus sagte, als er noch mit seinen Jungen unterwegs war. Jetzt schauen wir, was das sechste Siegel uns zeigt nämlich kosmische Erschütterungen. Und es das heißt dort in Offenbarung 6, 12 bis 13, und ich sah das Lamm, und ich sah, das Lamm öffnete das sechste Siegel. Da entstand ein gewaltiges Beben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand. Der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde, wie wenn ein Feigenbaum seine Früchte abwirft, wie wenn ein heftiger Sturm ihn schüttelt. Also wir sehen hier total die Parallelen. Jesus spricht von dem Ende und in der Offenbarung offenbart er dem Johannes nochmal das Ende. Und das Ganze spielt sich ab, die ganzen letzten sieben Wochen, Jahre spielen sich ab in der Endzeit, auf die wir zusteuern. Wir können jetzt nicht genau sagen, wo es steht, aber wir sollten Politik und Meldungen und dergleichen wirklich auch anschauen und verfolgen. Eins ist wichtig, wichtig zu wissen. Dieser Antichrist, wenn er am Anfang der sieben Jahre ein Bündnis mit Israel schließen wird, dann wird er ihnen Frieden bringen. Und weil Israel endlich Frieden haben möchte, nicht mehr im Krieg sein möchte mit den Nachbarn, werden sie auf seine Schmeicheleien und seine Vorschläge, die er macht, reinfallen. Da beginnen dann die sieben letzten Jahre. So, dann will ich mal schauen, wie ich mit euch noch ein Stück weiter gehe. Ich hoffe, ihr macht ordentlich Notizen. Bezüglich des sechsten Siegels möchte ich kurz noch etwas sagen. Äh, wir haben dort ja gelesen äh, in Apostelgeschichte 2, dass der Apostel Petrus sagt, dass äh, die letzten Tage begonnen haben mit der Ausgießung des Heiligen Geistes damals zu Pfingsten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, äh, weiter aus äh, dem Zitat von Joel ab Vers 19 und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde Blut Feuer und Rauchdampf die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt Petrus übersetzt hier herrlich das griechische Wort ist Epiphanee bedeutet erscheinende strahlende Epiphanie ist ja Erscheinung ähm, der Petrus hat natürlich im Blick, dass Jesus wiederkommt. Und der Joel, aus dem er dieses Zitat herausbringt, Joel sieht diesen Tag ganz anders. In Joel Kapitel 3 Vers 4 nennt Joel diesen Tag der Große und der Furchtbare, der schreckliche Tag. Und in Joel 2 Vers 4 hat Joel schon gesagt, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Also, Joel geht ganz klar und auch Zacharia und viele andere Propheten, sie gehen darauf ein und sagen, dieser, da kommt ein letzter Tag, der Tag des Zorns, der Tag der Rache, der Tag des Herrn, das ist immer alles das Gleiche. Und wir wollen aber schauen, was Jesus sagte bezüglich dieses, dieses Tages des Herrn, wenn er kommt. Wie gesagt, noch einmal zurück zu dieser Karte, die äh, das ist die, große, die, die letzte Jahrwoche. Wir haben die große Trübsal äh, hier. Und dann kommt nach dem sechsten Siegel, wenn das sechste Siegel sich öffnet, da kommen gewaltige Erdbeben, die Sonne verfinstert sich, der Mond wird blutrot ähm, und äh, es äh, finden kosmische Erschütterungen statt. Und in diesem Szenario, wenn du dann noch in die Offenbarung reinschaust, da geschehen einige wichtige Dinge. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Zusammenfassung dieser Dinge. Also wenn dieses sechste Siegel aufgeht, diese kosmischen Erschütterungen kommen, Erdbeben und diese Dinge geschehen, dass dies kommt, wir lesen das schon in Joel, der in dieser Zeit wird der Prophet Elia auftreten. An diesem Tag beginnt der Tag des Zorns. Also die Gemeinde wird entrückt werden. Und sofort, wenn die Gemeinde weg ist, beginnen die Gerichte, beginnt der Tag des Zorns. Weil die Gemeinde ist nicht für den Tag des Zorns bestimmt. Das kommen wir nachher noch die Schrift ist da eindeutig. Aber auch in diesem sechsten Siegel, bevor das siebte Siegel geöffnet wird, in diesem sechsten Siegel werden 144.000 Menschen versiegelt aus dem Volk Israel. Und wenn du es nachliest in der Offenbarung, Kapitel 7, da stellt du fest, sind aus jedem Stamm äh, Israels 12.000 Personen, die versiegelt werden. Das sind 144.000, an die, äh, an die, äh, die ohne Schaden äh, durch diese schwierigen Tage gehen werden. Gleichzeitig sehen wir dann aber auch, dass Johannes, als dieses geschieht, die Versiegelung geschieht, gleichzeitig schaut Johannes in den Himmel und er sieht dort vor dem Thron Gottes, Menschen aus allen Völkern und Nationen in weißen Kleidern vor dem Thron, vor dem Lamm, im Himmel. Also das heißt, in dieser Zeit findet auch die Entrückung statt beim sechsten Siegel, wenn diese ganzen kosmischen Erschütterungen kommen. Die Gemeinde wird zu Jesus geholt werden. In Israel werden 144.000 versiegelt. In diesem Zeitraum fällt auch der Ton der letzten Posaune. Lesen wir gleich noch und äh, ja, das vorab. Es gibt eine Fülle von Schriftstellen dazu. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn du das Buch irgendwo hast, lies es, aber studiere es, lies es nicht einfach durch, sondern arbeite darin. Ansonsten nimm einfach deine Bibel und lies einfach die ganzen Querverweise und betrachte einfach mal die Aussagen Tag des Herrn, Tag des Zorns, Tag der Rache. Betrachte sie mal einfach auch in diesem Spiegel der Endzeit, so wie die erste Gemeinde es auch gesehen hat. Also wenn das geschieht, wenn, diese, wenn die Entrückung geschehen wird und meine lieben Freunde, die Entrückung kommt. Ich bekam heute noch eine Nachricht und jemand sagt, es wird keine Entrückung geben. Es wird keine stattfinden. Die Schrift sagt eindeutig, die Entrückung kommt. Und Paulus sagt, jeder der behauptet, die Entrückung sei schon gewesen oder der sagt, sie kommt nicht. Paulus sagt, es ist ein Irrlehrer, auf den sollen wir nicht hören. Für uns sind nicht die Meinungen der Menschen maßgeblich, sondern für uns ist maßgeblich, was der Herr Jesus Christus in seinem Wort und was Gott, der Vater in seinem Wort uns überliefert haben. Ich will euch einen Abschnitt lesen aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Ich weiß, es sind einige Bibelstellen. Ich weiß auch nicht, wann ich wieder dazu zurückkomme, vielleicht über, mit euch über weitere Bereiche der Endzeit zu sprechen. Aber ich möchte an diesem Tag euch einen kurzen Gesamtüberblick geben, sodass du weißt, wo die Reise hingeht. 1. Thessalonicher 4, Abvers 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also ihr sollt nicht betrübt sein, wenn es um die Frage geht, was wird mit denen, die schon gestorben sind? Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott wird auch Gott ebenso die Entschlafenen, also die Verstorbenen, durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim oder mit einem Befehlsruf bei der Stimme des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also die Schrift sagt, Jesus wird unsichtbar für diese Welt erscheinen vor diesem Tag des Zorns. Er wird erscheinen und er wird einen Befehl erlassen. Der Erzengel heißt es, er übernimmt diesen Befehl und die Posaune wird geblasen, das ist die letzte Posaune, die geblasen wird. In Israel war äh, diese Posaune immer auch ein Zeichen der Ankündigung im Krieg oder auch für andere Anlässe, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber bei dem, das ist die letzte Posaune. Wie gesagt, das sind nicht die Posaunengerichte. Die sieben Posaunen, die im siebten Siegel geöffnet werden, das sind Gerichte. Aber das Volk Gottes kommt nicht ins Gericht. So, der Engel, Jesus wird einen Befehl erlassen, dass die Toten aus den Gräbern hervorkommen sollen und dass, äh, der Engel äh, führt diesen Befehl aus, er stößt in die Posaune und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Vers 17, 1. Thessalonicher 4, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, im Wolken dem Herrn entgegen, wörtlich zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Wir werden ihm in der Luft begegnen. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun, tröstet einander mit diesen Worten. Also noch einmal, wenn die Wiederkunft Jesus stattfindet, da findet auch die Auferstehung der gläubig Verstorbenen des Neuen Testamentes statt. Das wird so sein, dass Jesus kommt mit den mit vielen tausend Heiligen, so steht es geschrieben, mit den Geistern der verstorbenen Gerechten. Jesus kommt mit ihm im Lufthimmel, unsichtbar für die Welt. Dann kommt ein Befehlsruf, Erde gibt die Verstorbenen, die Leiber der verstorbenen Christen, Gläubigen heraus. Und die Bibel sagt, sie werden auferstehen, sie werden unverwesliche, nicht mehr irdische Körper sein. Und unser Geist, als wir gestorben sind, sind wir zu Gott gegangen. Die Bibel sagt, wenn jemand stirbt, dann verleiht unser Geist den Körper und unser Geist geht zu Gott, zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Dies ist nach dem Prediger und anderen Stellen. So, unser Geist geht zurück. Und Paulus sagte ja auch, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Und er hat nicht gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und mich schlafen zu legen. Sondern ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Er war beim Herrn. Und die gläubig Verstorbenen des, Alten, des Neuen Testaments, Jesus kommt, sie, die, äh, kommt mit ihnen, die Körper der Verstorbenen werden hervorgerufen, die, die Geister der Verstorbenen schlüpfen in diese neuen unverweslichen Körper. Das heißt, der Mensch ist wieder komplett, Geist, Seele, Körper. Und die, die wir zu dem Zeitpunkt leben, wenn die Entrückung stattfindet, die Bibel sagt, wir werden verwandelt werden. Der Apostel Paulus schreibt an anderer Stelle, das geht alles ruckzuck so schnell, alles in einem Nu, in einem Augenblick. Im Griechischen steht dieses Ganze, Auferstehung Toten, unsere Verwandlung, hinrücken zu Jesus, geschieht en atomo, im Bruchteil eines Atoms, in einem ganz winzigen Augenblick. Eine Moderne Übersetzung sagt, das geht so schnell, wie wenn man mit der Wimper zuckt. Ich sage dir, es geht schneller. Aber ich glaube, diese Schnelligkeit interessiert uns dann in dem Moment nicht mehr so wirklich. Äh, also, die Entrückung kommt ganz klar. Korintherbrief sagt darüber ganz klar, eindeutig äh, auch ähm, uns äh, oder zeigt uns ganz klar und eindeutig den Weg. Äh, noch 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 6. Was aber die Zeiten, Tronos und Zeitpunkte, Kairos betrifft, also festgesetzte Punkte von Gott, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass, wir euch, dass euch geschrieben wird, denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also beachte mal, was er hier schreibt, der Paulus an die Thessalonicher. Das heißt, er sagt, ich muss euch darüber nicht mehr noch mehr schreiben, ihr wisst, wir wissen, ihr wisst genau, dass dieser Tag des Herrn kommt. Das heißt, die Gemeinde, die erste Gemeinde lebte in diesem Bewusstsein der Wiederkunft Jesu, lebte in diesem Bewusstsein, dass dann auch dieser Tag des Herrn, der Tag des Zorns beginnen wird. Denn ihr wisst selbst, wisst genau. Ich habe gedacht, viele Christen wissen es heute nicht mehr. Und es ist wichtig, dass du wieder anfängst, deine Bibel zu lesen, damit du Dinge wieder genau weißt. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, und wir leben in einer Zeit. Wir sind seit, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg, haben wir hier keinen Krieg mehr in Europa kennengelernt. Wir haben Friedenszeiten, sie rufen Friede und Sicherheit. Aber dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Sie werden nicht entfliehen. Also er sagt, eine Schwangere, wenn die Geburtswehen einsetzen, die kann sie nicht mehr stoppen. Das Baby kommt. Das Baby kommt. Du kannst schreien, du kannst schimpfen, du kannst fluchen, du kannst beten. Stopp, keine Geburt. Wenn die Geburtswehen einsetzen, kommt das Baby. Und der, Petrus sagt, äh, der Paulus sagt, so gewiss kommt dieser Tag des Herrn. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wir sind also, weil wir ja wissen, dass es kommt, hat er der es geschrieben. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und wir gehören nicht der Finsternis, schreibt er. Ich hoffe, mein lieber Bruder und Schwester, dass du deinen Weg mit Gott genau gehst. Ich spreche nicht von religiöser Endsternigkeit oder von Erfüllung irgendwelcher Paragraphen und Gesetze. Aber die Bibel sagt eindeutig, wir sollen der Heiligung nachjagen. Wir sollen einem heiligen Leben nachjagen, ohne die wird niemand den Herrn sehen. Und Vers 6, noch in 1. Thessalonicher 5, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. In seinen Endzeitreden hat Jesus noch mehr gesagt bezüglich dieses, dieser Endzeit dieser letzten Tage oder auch bevor der Tag des Herrn kommt oder auch, der, der Tag, an dem Jesus wiederkommt, der Tag der Sohn des Menschen, das ist alles in dieser Zeit. Ich will mit euch noch zwei Abschnitte lesen. In seinen Endzeitreden sagt Jesus noch etwas bezüglich des Endes, auch über das Verhalten der Menschen in dieser Zeit. Matthäus 24, 37, aber wie die Tage Noas waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie erkannten es nicht, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also es geht nicht darum, nicht zu essen, nicht zu trinken, nicht zu heiraten und dergleichen. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Aber die Menschen damals zu Noahs Zeiten, sie lebten in einer furchtbaren, sorglosen Gottlosigkeit. Sie verspotteten Noah. Noah sagte, es wird eine Flut kommen. Und ihr könnt gerettet werden. Ihr könnt umkehren. Ihr könnt wirklich noch gerettet werden. Aber sie lachten ihn aus. Und als Gott sagte, Noah, komm in die Arche, dann schloss Gott die Arche zu. Und da in dem Moment, so wird es sein mit der Entrückung, so wie die Arche sich schloss, die Entrückung kommt, bei Noah kam die Flut. Bei uns beginnt dann der Tag des Zorns, der Tag der Rache. Da beginnen dann die sieben Posaunengerichte und auch hinterher die Zornschalengerichte. In Lukas 17 wird das auch nochmal aufgegriffen. Äh, Lukas 17, Verse 26 bis 30. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah an die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte bzw. ins Verderben stürzte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Also beachte auch hier in den Tagen Lot. Die Bibel sagt, Lot lebte unter ihnen, aber es war, sie waren gottlos. Sie wollten nichts von Gott wissen. Sie lebten in großer Unmoral und in, in, in viele mehr. Aber es heißt, sie an dem Tag, als Lot von Sodom rausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. An dem Tag, an dem die Gemeinde von dieser Erde entrückt wird. An dem Tag beginnt der Zorn Gottes über die Erde und auch über das Reich des Antichristen. Für mich und dich muss etwas ganz wichtig sein. Und äh, ich möchte dir auch zwischendurch einfach sagen, fürchte dich nicht. Unser Gott hat alles in seiner Hand. Er sagt, es sind fest beschlossene Dinge bis zum Ende. Aber weißt du, wir gehören zu seiner Familie. Wir gehören zum Reich Gottes, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast. An die, die an Jesus Glaubenden, sagt die Schrift eindeutig, kommen nicht ins Gericht. In Johannes 5 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Also wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben zu, in ein göttliches Leben übergegangen. Wenn du Jesus Christus heute in dein Leben aufnimmst, ihn zum Herrn deines Lebens machst, dann sagt die Bibel, dann gibt Gott dir einen neuen Geist. Du wirst von Neuem geboren. Und die Bibel sagt, in dem Moment gehst du von Tod zum göttlichen Leben über. Und du gehst in einen absolut göttlichen Schutz. Und du wirst einmal in Ewigkeit mit Gott, mit Jesus und den Heiligen Geist und den vielen Milliarden von Engeln und den vielen Gläubigen, die dort sein werden, verbringen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 erklärt Paulus, diesen 1. Thessalonicher Brief hat er 51 nach Christus in Korinth geschrieben, dass wir seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Wir merken, wie das in der ersten Gemeinde allgemein Thema war. Wiederkunft Jesu. Tag des Herrn, Tag des Zorns, die sieben letzten Jahre. Für die erste Gemeinde war das einfach normal, gehörte zum normalen äh, theologischen Alltag, möchte ich mal sagen, zum biblischen Wissen, äh, was dort war. Dass wir, noch einmal, 1. Thessalonicher 1,10, dass wir seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Ist das nicht herrlich? So steht es geschrieben. Und hier dieses, der uns errettet, da geht es, das Wort heißt Ryomai, bedeutet ziehen mit Gewalt und Kraft, schleppen, zerren, wegziehen, herausziehen, retten, befreien. Also das heißt, wenn die Entrückung kommt, wir sind mitten in dieser großen Trübsal oder am Ende dieser großen Trübsal für uns. Wir sind dort im sechsten Siegel, wo die kosmischen Erschütterungen und all diese Dinge kommen und wo die Entrückung stattfindet. Es scheint in vielen Situationen ausweglos zu sein, schwierig zu sein. Aber da heißt es, dieser Jesus, der, uns, der wird uns erretten vor dem kommenden Zorn. Dieses Römer, er wird uns kommen, buchstäblich schnappen. Es das heißt, jemand ergreifen und jemand rausziehen aus einer Gefahrensituation. Und das ist, was bei der Entrückung geschieht. Dort in dem sechsten Siegel. Der Herr kommt, wir werden entrückt, er schnappt uns buchstäblich aus der Erde weg und wir gehen in die Gegenwart des Herrn. Und äh, noch einmal, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Beachte vor dem kommenden Zorn, auch hier wieder einen Bezug auf den Tag des Zorns. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, hör zu, mein lieber Bruder und Schwester. Du musst keine Angst haben. Du musst dich nicht fürchten. Du und ich, die wir an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, wir sind nicht für den Zorn bestimmt, sondern wir erlangen zur Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und noch eine Stelle aus Römer 5, Vers 9. Diesen Brief schrieb äh, Paulus 56 nach Christus in Korinth an die Gemeinde in Rom. Er sagte: Viele nun, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wir sind jetzt durch sein Blut gerechtfertigt. Das heißt, wir haben Jesus aufgenommen. Er hat uns alle Schuld vergeben. Er hat uns gereinigt durch sein Blut. Wir sind gerechtfertigt allein aufgrund seiner Gnade. Niemand kann sich das Heil verdienen. Das ist ein Geschenk, das er uns gemacht hat. Das ist ein Geschenk, das er all denen macht, die Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen. Und er sagt, wir werden durch ihn auch von dem Zorn weggerettet werden. Wir werden weggerettet. Du und ich, wir kommen nicht in den Tag des Zorns, sondern es ist so herrlich, wir werden kurz davor gehen. Noch einmal der Überblick, die letzten sieben Jahre. Der Antichrist, der ein Bündnis schließt mit Israel, ihn endlich den ersehnten Frieden schafft, sie dabei aber täuscht. Dreieinhalb Jahre vergehen etwa und dann, in der, also nicht nur etwa dreieinhalb Jahre vergehen und in der Mitte der Jahre auch, ich habe da einfach mal so einen Strich reingezogen, da offenbart er sich als der Teuflische, der er ist. Und dann kommt die Verfolgung, fünftes Siegel, die äh, große Trübsal, ganz besonders schwierig auch für das Volk Israel, die Not, äh, die Not Jakobs, wie es da heißt. Und dann kommt, wie gesagt, das ist eine kurze Zeit, die dreieinhalb Jahre, die hier sind, die dreieinhalb Jahre gehen weiter bis zum Ende etwa, nicht ganz zum Ende. Da sind auch noch mal Tage, aber das würde jetzt zu weit führen. Da sind einmal noch 30 Tage eingeschoben, 45 Tage eingeschoben und dergleichen. Aber das ist jetzt heute nicht das, das Thema. Also es gibt, wie gesagt, endlos viel zu all dem zu sagen. Aber hier im sechsten Siegel, darf sehen Sie, die Entrückung findet es statt. Der Herr kommt, um uns zu holen, die Entrückung findet statt. Wir werden in seine Gegenwart geholt. Wir werden vor dem Zorn. Dann beginnt der Tag des Herrn, der Tag des Zorns mit dem in Posaunengerichten, die über Israel, äh, diese Gerichte geschehen an Israel und den Völkern, an Israel. So hat es auch Daniel gesagt, weil Israel so gottlos gelebt hat, auch wie andere Völker. Es wird einfach Gericht geschehen, auch an diesem Volk. Aber es wird dann unter den Zornschalen ein spezielles Gericht geschehen über die Völker, die äh, äh, Israel verfolgt haben und äh, Israel immer wieder ich sage es jetzt mal ganz einfach. Entschuldigung an den Kragen wollten. Der diese diese dieser Tag des Herrn, der Tag des Zorns wird kommen. Und dann wird Jesus wiederkommen. Jesus wird wiederkommen und dann wird er wird er in Jerusalem seinen Herrschaftssitz aufrichten. Er wird dort in Jerusalem dann für tausend Jahre auf dieser Erde herrschen. Es wird tausend Jahre Frieden auf dieser Erde sein. Nach der Entrückung kommt er am Ende der dreieinhalb Jahre kommt er noch mal Sichtbar in diese Welt. Also, nachdem diese ganzen Gerichte über die Welt gelaufen sind in diesen etwa dreieinhalb Jahren. In dieser Zeit, nach dieser Zeit, kommt Jesus sichtbar auf den Ölberg wieder. Die Bibel sagt, er wird seinen Fuß dort aussetzen, auf den Berg, der Berg wird sich spalten. Es wird aber auch dann über Israel der Geist der Gnade und des Flehens ausgegossen werden. Und sie werden ihn auf einmal erkennen, den sie durchbohrt haben. Und die zu der Zeit lebenden Juden, Israeliten, werden sehen, Mensch, das ist doch der Messias, der vor etwa 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Er ist ja wirklich doch gekommen. Und die dann noch lebenden Menschen in dieser Nation Israel werden dann als Gesamtvolk Jesus als ihren Messias anerkennen. Das soweit dazu. Ich sagte, wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir vor dem künftigen Zorn bewahrt. Ich möchte dich heute einladen, wenn du noch kein Christ bist, dass du Jesus in dein Leben aufnimmst. Christ wirst du nicht dadurch, dass du irgendwie als Baby oder als Erwachsener getauft wurdest. Nein, Wasser macht dich, egal in welcher Form, macht dich nicht zum Christen. Wir werden auch nicht Christen dadurch, dass wir zu einer Kirche oder Freikirche gehören. Die Bibel sagt eindeutig, und so hat Gott es auch festgelegt, wer an meinen Sohn Jesus glaubt und ihn aufnimmt in sein Leben, der wird ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12 sagt es eindeutig, wer immer Jesus aufnimmt in sein Leben, der wird ein Kind Gottes. Und du kannst heute ein Kind Gottes werden, Du musst da keine großen Vorbedingungen, theologische oder sonstige Art erfüllen. Nein, du kommst ganz einfach und sagst, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte von heute an mein Leben in deine Hände legen. Und ich möchte auch unter diesem deinem Schutz leben, auch in den Bereich und in, das, in die ganze Endzeit und die letzten Tage hinein. Ich will zu denen gehören, die du herausreißen wirst vor dem Zorn. Ich will zu dir gehören, Jesus. Und ich lade dich ein, mit mir folgendes Gebet zu sprechen. Und ich spreche dir vor und du sprichst es einfach nach, wenn du magst. Lieber Herr Jesus, ich möchte gerne zu dir gehören. Heute gebe ich mein Leben dir. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Ich will für immer zu dir gehören. Ich will ein Kind Gottes sein. Und ich bitte dich, gib mir heute einen neuen Geist und gib mir deinen Heiligen Geist. Ich habe dich gebeten, in mein Leben zu kommen, der Herr meines Lebens zu sein. Ich will dir nachfolgen. Danke für deine Zusicherung, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ja, Jesus, ich gehöre zu dir. Danke. Da kannst du ruhig Amen zu sagen. Ich möchte aber noch ein weiteres Gebet sprechen. Ich möchte für die beten, die mir zuhören, die vielleicht gerade krank sind, denen es nicht so gut geht, ob es dir nun seelisch nicht gut geht oder körperlich. Aber in der Schrift steht geschrieben, dass der Herr Jesus nicht nur unser Erlöser ist. Er ist auch unser wunderbarer Arzt. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt, der dich gesund macht. Jesus ist nicht da, um Menschen krank zu machen. Er macht Menschen gesund. Und ich möchte für solche beten, die krank sind. Wenn du mir zuhörst und du bist vielleicht infiziert, infiziert von dem Coronavirus oder du hast eine andere Krankheit oder du leidest ganz stark unter psychischem, seelischem Druck und du sagst, ich weiß teilweise nicht ein noch aus. Ich möchte gerade jetzt für dich beten. Wenn du eine körperliche Krankheit hast, dann lege gerade jetzt da, wo du bist, deine Hand auf diese kranke Stelle. Wenn dein Herz, deine Seele krank ist, dann lege deine Hand auf dein Herz. Und ich werde für dich beten. Und der Herr Jesus ist da, wo du jetzt bist. Gerade da, wo du jetzt bist, ist er. Und er wird dich anrühren. Vater, ich bete für solche, die krank sind. Ich bete für solche, die körperlich krank sind. Oder die auch vielleicht sich infiziert haben mit dem Coronavirus. Oder einem anderen Virus. Ich bete für sie, Herr, dass du sie jetzt anrührst. Und sie heilst. Vater, ich spreche Heilung aus über ihre Körper. Und Wiederherstellung. Ich danke dir, Jesus. Der Coronavirus vergeht. Du bleibst ewig. Und du, Herr, bist mächtig, allmächtig. Und im Namen Jesus spreche ich aus über alle, die krank sind. Empfange Heilung jetzt in dem Namen Jesus. Empfange Heilung in dem Namen Jesus. Und der du seelisch unter Druck bist der du in deinem Herzen Schmerz hast. Ich bete für dich im Namen Jesu, dass der Friede Gottes über dich kommt und dass Heilung, Frieden und Wiederherstellung in deine Seele kommt. Gerne kannst du uns auch deine Gebetsanliegen schicken über kontakt.gottisda.de Wir wollen für dich beten. Wir haben jeden Tag bei uns in der JTB-Gemeinschaft Gebetsgruppen, die beten für Anliegen die beten für Kranken. Du musst wissen, du bist nicht allein. Wir beten für dich. Und du musst wissen, der Herr ist mit dir. Wo immer du bist, vielleicht isoliert jetzt gerade in deiner Wohnung, du bist alleinstehend, ich ermutige dich, deine Hoffnung in den zu setzen, der jetzt bei dir ist. Er hat gesagt, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie aufgeben. Ich werde bei dir sein, bis zum Ende der Tage. Der Herr lügt nicht, er spricht die Wahrheit. Von daher kann ich dir sagen, er ist bei dir. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir viel Kraft. Und wir sehen uns wieder. Gott segne dich.
1: was gerade gesprochen hat und uns diese ganzen Dinge über die Endzeit dargelegt hat, hatte ich so einen Eindruck, dass ich mir gedacht habe, wow, das wird eine Zeit sein, in der wird vor allem auch die Angst zunehmen. Durch diese ganzen kosmischen Ereignisse und diese ganzen Ereignisse auf der Welt, dass Schrecken und Krieg und Krankheiten und Seuchen zunehmen werden, wird auch die Angst zunehmen. Und ich habe das vor meinem inneren Auge wie so ein Bild gesehen, wie eine Person, die so eingeschnürt ist von Ketten oder von Seilen und die so zusammengekauert am Boden sitzt und eingeschnürt ist von dieser Angst. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau das, was der, was der Feind und auch der Antichrist erreichen wollen. Dass wir in Angst leben und dass wir resignieren und dass wir die Hoffnung aufgeben. Aber gleichzeitig finde ich das so ermutigend, dass wir jetzt momentan im Zeitalter der Gnade leben. Wir leben jetzt in dieser Zeit, wo es möglich ist, Jesus in, in unser Leben aufzunehmen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und vielleicht hast du das jetzt gerade gemacht, jetzt gerade als Herbert mit dir gebetet hat. Vielleicht hast du das Gebet wirklich so mitgebetet und hast gesagt, ja, ich möchte, dass Jesus der Herr meines Lebens ist ich sage dir, ab sofort, ab diesem Zeitpunkt, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, musst du nicht mehr in Angst leben, sondern er hat Hoffnung für dich. Er hat die Angst besiegt und diese Ketten, die fallen ab, dieses Seil, was dich eingewickelt hat, es fällt ab, es fällt zu Boden und du kannst aufstehen und du kannst deinen deinen Kopf erheben und kannst mit ihm Gemeinschaft haben und das ist das, was er sich am meisten wünscht, auch in diesen ganzen Zeiten, auch wenn es auf dieser Welt vielleicht drunter und drüber geht und auch wenn du vielleicht diese jetzige momentane Corona-Phase vielleicht schon so empfindest, dass du wie eingeschnürt bist oder dass, dass es dich irgendwie gefesselt hat und dass du nicht weißt, wie du dich richtig verhalten sollst. Komm zu Jesus. Gib ihm dein Leben und hab Gemeinschaft mit ihm. Und er sagt, wenn du mein Baby bist, du musst keine Angst haben. Selbst wenn da draußen in der Welt diese ganzen schrecklichen Dinge geschehen, für dich ist nicht die Angst vorgesehen. Für dich ist Freiheit vorgesehen. Für dich ist es vorgesehen, dass du mit mir in Freiheit lebst. Jesus also sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Und dieser Friede ist nicht einfach nur ein Gefühl, das Gefühl, dass es dir gut geht, sondern es ist eine Gewissheit. Ich weiß, Jesus lebt in mir. Er gibt mir Kraft und er gibt mir Friede. Er ist der Friede. Er ist die Person des Friedens. Und ich glaube, das ist auch das, was diese Musik ausdrückt, die wir gerade spielen. Friede ist nicht einfach nur, die Tür zuzumachen und alles auszublenden, was da draußen in der Welt vor sich geht. Nein, wir nehmen sogar Anteil auch an dem, was da draußen in der Welt vor sich geht. Wir nehmen Anteil an dem auch, was Menschen beschäftigt. Aber es kann niemals unser Herz angreifen, weil wir mit Jesus gehen. Und er wohnt in uns, der Friede wohnt in uns.